0: What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Cheers. Nach acht Stunden der immer gleichen Gespräche am Telefon befindet man sich in der Spirale des Nichts. Ein Überbleibsel des letzten Restes Tagesenergie, Was du an so einem Tag im Callcenter an Energie verbrennst, kann dein Organismus niemals aus der Nahrung ziehen, die du dir während diesen Bombardement in Gesprächen reinpfeifst. Gefühlt hast du ein paar Jahre Lebenszeit verbrannt. Das Traurige dabei ist, in diesen acht Stunden hast du rein gar nichts vollbracht. Kaugummis vom Bordsteinkratzen wäre erfüllender gewesen als dieser fake core job von dem nur das reiche Unternehmerpärchen profitiert. »Goddamn«, dachte er sich, streifte sich die Jacke über und verließ das Büro. Der U-Bahnhof war nicht weit entfernt, eigentlich hätte man auch dem Geruch folgen können. Es war eine Mischung aus Pizza, Bier, Pisse und einem Hauch verbrannten Aluminiums, auf dessen Feinstaubpartikel noch ein paar Überbleibsel vom Crack zu finden waren. »Junger Mann, junger Mann, Ihre Geldtasche«, hörte eine Stimme nach ihm rufen. Er drehte sich um und sah einen alten Mann. Er saß auf der vorletzten Stufe mit dem Gesäß auf einem Stück Karton. Auf der Treppe über ihm lagen ein paar seiner Habseligkeiten. Der alte Mann streckte ihm die Hand entgegen, die Brieftasche wurde von den knochigen Fingern fest umschlossen. »Ach, vielen Dank, hatte ich gar nicht bemerkt«, antwortete er, leicht ungläubig, dass es in dieser Stadt doch noch solch ehrliche Seelen gab. »Junger Mann, Sie sollten ein wenig vorsichtiger sein.« »Ja, das sollte ich wohl«, er faltete das alte Leder auseinander, kontrollierte, ob alles noch da war, aber viel war es sowieso nicht. Mit dem Job im Callcenter konnte er gerade mal so die Rechnungen bezahlen.« Übrig blieb nicht viel, trotzdem griff er nach dem einzigen Fünf-Euro-Schein. Immerhin konnte er sich dank dem alten Mann die Kosten für einen neuen Führerschein sparen und viel Zeit und Ärger. »Hier, der ist für Sie«, er streckte ihm den Schein entgegen. »Nein, nein, nein, ich brauche nur meine paar Münzen«, der alte Mann griff nach der Münzdose neben ihm und schüttelte sie, woraufhin die kleinen Metallstücke vor sich hinklimperten. »Das...« was mir die Menschen über den Tag verteilt hinwerfen, reicht mir völlig aus. Mehr brauche ich nicht. Aber Sie, Sie sind jung, sparen Sie es. Sie haben noch alles vor Ihnen. Das Leben. Mit so einer Antwort hatte er nicht gerechnet. Kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Was zu essen? oder? Der alte Mann unterbrach ihn mit einem lauten Lacher. »Nein, <lacht> nein, Ich brauche hier Mitleid nicht. Ich habe alles, was ich brauche.« Er zeigte auf die Habseligkeiten hinter ihm und zog unter einem Stofffetzen einen Pizzakarton hervor. »Möchten Sie ein Stück?« »Sie ist leider schon kalt, aber gerade mal zwei Stunden alt.« »Nein, danke. Ich habe zu Hause noch was von gestern Abend im Kühlschrank. Das will ich...« Der alte Mann unterbrach ihn erneut. »Na gut. Ich weiß, ich weiß, wie Sie, wie Sie mir helfen können. Bitte.« »Setzen Sie sich zu mir, wenn ich meine Pizza esse. Ein bisschen Gesellschaft würde mir nicht schaden.« »Hier auf die Stiege?« »Ja, genau. Lassen Sie sich von den Menschen hier nicht stören, die hier vorbeilaufen. Sobald Sie mit dem Hintern auf dem Beton setzen, sitzen, werden Sie unsichtbar. Los, probieren Sie es aus. Es ist das der wohl einfachste Zaubertrick auf, auf dieser Welt.« er überlegte kurz, machte dann aber zwei Schritte in die Richtung des alten Mannes und saß sich neben ihm auf die Stufe. Na, sehen Sie, jetzt sind Sie unsichtbar. Manchmal, ob Sie es glauben oder nicht, bleibt hier sogar die Zeit stehen. Was schätzen Sie, wie alt bin ich? Puh, ich würde sagen Ende 60, Anfang 70. Der alte Mann lachte wieder herzhaft drauf los. <lacht> nein, 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 das war ich vor über 20 Jahren. Ich bin vor... »Einer Woche, lassen Sie mich kurz überlegen, 93 geworden.« »Wollen Sie wirklich nichts von meiner Pizza?« Er schüttelte mit dem Kopf, leicht ungläubig, denn der alte Mann hatte sich wirklich gut gehalten. »Nein, danke, alles, ich habe wirklich keinen Hunger.« »Na gut«, er nahm einen kräftigen Biss. »Schlafen Sie denn auf der Straße oder in einer Unterkunft?« Der alte Mann griff nach seinem Bi, um das Stück Pizza besser runterspülen zu können. Zähne hatte er nur noch eine Handvoll. »Ach, schon lange nicht mehr. Also in der Unterkunft. Da klauen sie mir immer mein Zeug. Ich habe paar Orte, an denen ich abwechselnd übernachte. Habe ein kleines Zelt.« Er tippte mit der Hand auf die zusammengerollte Plastikplane, die er auf einem großen Rucksack gespannt hatte. »Na los, fragen Sie mich. Ich sehe sie in Ihren Augen.« »Was sehen Sie in...« Er der brach ihn schon wieder. »Dass du meine Geschichte wissen willst...« und nahm erneut einen kräftigen Schluck von seinem Bier. Er war nun auf das Du gewechselt. »Ja, also, natürlich würde es mich schon interessieren, wenn sie wirklich schon so alt sind. Du, wenn du wirklich schon so alt bist, dann hast du bestimmt einiges erlebt.« Der alte Mann nickte ihm zustimmend zu. »Kann man so sagen?« Kurz war es still zwischen den beiden, die Menschen huschten an ihnen vorbei, während sie zu u eilten, keiner von ihnen würdigte sie eines Blickes, der alte Mann hatte recht, sie waren unsichtbar geworden. Dieser holte nun tief Luft und durchbrach nach einer Weile die Stille, die eigentlich keine war, sondern eigentlich eine Mischung aus wirren Klängen der Großstadt. »Mein Vater hat in Russland gekämpft, kam aber nie nach Hause.« uns wurde berichtet, dass er im Gegensatz zu vielen seiner Kameraden einen schmerzlosen Tod hatte. Eine Kugel hatte ihm sein Gehirn rausgeblasen. Ich glaube, da bekommt man nicht viel mit. Meine Mom war eine Trümmerfrau, starb aber ebenfalls sehr früh. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Trümmerfrauen? Doch, doch, Sag mir schon was. Die Frauen hatten nach dem Krieg die Städte aufgeräumt. Der alte Mann definierte es ein wenig genauer. »Genau. Sie hatten ähm, mit den Frauen, also die ganzen Frauen hatten das Geröll abtransportiert, die Blindgänger und die Leichen ausgegraben.« <lacht> Eröffnete sich ein neues Dosenbier. »Ich hatte manchmal geholfen, äh, bin nebenbei in die Schule. Ich war gut, ich war ein guter Schüler. Meine erste Freundin hieß Margret. Sie war wunderschön.« Verträumt starrte er auf den dreckigen Beton neben ihm. »Die Liebe ist eine tolle Sache.« er schmunzelte verträumt vor sich hin. Und Sex. Hast du viel Sex? fragte er der Alte. Ja, also normal, ich äh, bin viel am Arbeiten. Arbeiten? Ich hatte einige Jobs: Müllabfuhr, Zeitungsträger, Sicherheitsdienst bis ins Büro. In den 80ern hatte ich sogar eine eigene Firma, die äh, pleite ging. Was für eine Firma? Im Textilbereich hat also er ein paar Webmaschinen gekauft, äh, bis dann alles ins Ausland verlagert wurde. Die Kommunisten in China waren nun mal billiger als wir. Und Kinder? Hast du Hast du eine Familie? Drei Stück, also drei Kinder, die oh, wollen aber nichts mehr von mir wissen, kann ich verstehen. Darf ich fragen, warum? Der alte Mann verstummte für ein paar Sekunden und durchbrach sein Schweigen mit einem lauten Seufzer, als er wieder nach dem Bier griff. Dieses Mal nahm er nicht nur einen kräftigen Schluck, sondern gleich mehrere, beinahe die halbe Dose. »Der Egoismus ist unser aller Tod«, schoss es plötzlich aus ihm heraus. »Junger Mann, halten Sie Ihr Ego im Schach. Ihr Ego ist Ihr größter Feind.« er hatte nun wieder mit der Anrede per aufgehört, was ein wenig verwirrend war, und so antwortete er dem alten Mann ebenfalls in der Höflichkeitsform. Was meinen Sie mit Ego? Egoismus waren Sie ein egoistisches Arschloch, junger Mann, ein Wichser, ein Narzisst. Geld, ich sah irgendwann nur noch Geld, ich hab die Liebe meiner Kinder in Geld gewogen. Bedingungslose Liebe, davon hatte ich nicht mal gehört, ich war ein Dummkopf. Das tut, mir, das tut mir leid für Sie. Er wusste nicht, äh, wie er darauf antworten sollte. Nee, ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen, bei Gott. Sie könnten einen schönen Roman daraus schreiben, aber wissen Sie was? Er stopfte sich ein großes Stück Pizza ins Maul. Merken Sie sich, er spülte er es wieder mit einem großen Schluck Bier nach unten. Merken Sie sich eins. Der Egoismus ist unser aller Tod. Seien Sie kein Arschloch. Der alte Mann griff nach seinem Rucksack, verstaute darin die Münzdose und zog sich die Jacke über. Wohin gehen Sie jetzt? Weiter. Wohin weiter? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind und warum ich mit Ihnen spreche, aber merken Sie sich eins. Der alte Mann machte nun einen etwas verwirrten Eindruck. Womöglich wusste er wirklich nicht mehr, wie er dieses Gespräch mit ihm begonnen hatte. Als er sich den Rucksack überstreifte, murmelte irgendwas Unverständliches vor sie hin, vor sich hin. Wie bitte? Für die anderen Menschen in der U-Bahn waren sie noch immer unsichtbar, zumindest solange sie auf dem kalten Beton saßen. Als der alte Mann sich aber aufrichtete, um sich den Rucksack überzustreifen, erntete er ein paar Blicke von vorbeigehenden Passanten. Merken Sie sich eins, der alte Mann beugte sich noch einmal zu ihm nach unten. Der Egoismus, ist unser aller Tod. Seien Sie kein Arschloch.